0: tabaco, emociones, compartir, proyectos, mentalidad, de todo, de todo, de todo, de todo. Y cómo expresar lo que se viene ahora. Voy a abrir un melón que no creo, honestamente, que hayas escuchado nunca. Y... Interprétalo como te dé la gana porque realmente me sopla las narices como lo hagas, esto es mi experiencia, esto es mi vida y lo que quiero es dar un poquito de claridad a, a todo el tema de la paternidad Ya os he confesado que para mí ambos somos madre y padre, ambos estuvimos embarazados y ambos fuimos al parto. Y, y parimos. ¿no? Entonces el melón que voy a abrir es cuando tu embarazo se convierte en un proyecto inacabado y en el fondo te alegras por ello. Y es que nosotros compartimos con todo el mundo la noticia dijimos, no vamos a vivir desde el miedo, vamos a compartirlo con todo el mundo, no tiene por qué pasar nada. Y si pasa, se le saluda, ¿no? Las, las frases estas de Mr. Wonderful que te sabes a fuego porque las lees en las agendas de todos tus amigos y en los bolígrafos de todas sus compañeras enfermeras. <risa> y, y, y bueno, pues un día él estaba trabajando y yo ya me llevaba sintiendo extraña tres, cuatro días. Le dije que no me sentía bien emocionalmente hablando, algo había pasado. Pero bueno, con todo lo que os he contado antes, pues imaginaos, eh, podría ser un, yo qué sé, un revoltijo de emociones, ¿no? Y entonces manché y le mandé una foto de la braga porque, oye una que aprovecha que él es enfermero y no es asqueroso, pues se lo manda, ¿no? Y, y me acuerdo como él, bueno, le quitó hierro al asunto, tipo, bueno, no pasa nada, puede ser, es normal, en el primer trimestre pues teníamos como 15 semanas o 16 semanas, una cosa así. Y... Y bueno, pero yo estaba rayada. Entonces cuando vino de trabajar eh, me vio, me sintió, estaba obsesionada poniéndome un... ¿Cómo se llama el aparato ese?
1: Sí, recuerdo que nos dejaron eh, un aparato de para escuchar el latido fetal. Eh, nada más eh, alejado de la realidad, que no es lo mismo un aparato bueno ultrasonido para poder escuchar que uno que te dejan del de Aliexpress. No por menospreciar, pero vamos. Nosotros, recuerdo que diariamente eh, lo poníamos y siempre decíamos, se escucha, se escucha. Entonces era como una forma de ver que todo iba bien, que todo seguía su curso y que estaba en perfectas condiciones. Recuerdo dónde estaba, dónde estaba trabajando en ese momento. Y cuando me avisó, una parte de mí quiso negar eh, lo que se venía, porque es verdad que se puede manchar, pero no me gustó nada lo que vi. Lo compartí con una compañera, que ya no trabajo con ella, pero que le tengo mucho cariño. Y su cara, como mujer y madre, tampoco me gustó. Aunque no me dijo nada, simplemente me acompañó y me dijo, vayan a verlo, que seguramente no sea nada.
0: Y... fuimos a verlo. <risa> Y llegamos al, al... Pues era la Quirón, ¿no? A la Quirón de San José. Y, y resulta que la aseguradora había tenido un problema y no nos aseguraban la visita. Eh, pero es que... Eh, sí, sí, la tuvimos que pagar. ¿Te acuerdas? 200 pavos. Y... y <risa> Era tan fuerte el sentimiento que en vez de coger irte a la seguridad social, porque tampoco te ocupa como una velocidad o, o algo como... No era grave. O sea, no era grave me refiero. Yo estaba bien, no corría mi vida a peligro, ni la de él tampoco. Y lo que hubiera pasado ya había pasado. Pero aún así nos quedamos. Y entonces... Eh, recuerdo cómo me pusieron ahí en, en el aparato de ese de la muerte, de poner los pies que parece que estás haciendo contorsionismo. <risa> y, y yo me acuerdo de ver la cara del ginecólogo y ya saber que, que lo que yo había sentido era una evidencia, no era una sospecha. Y, y entonces... Eh, como él, el oso, sabe más o menos cómo funcionan estos temas de las ecografías y tal, porque yo no, eh, pues no necesité más que ver la cara del ginecólogo y la del oso. Y, y bueno, pues nos dijeron que, que el bebé se había parado, que lo sentían mucho y así. ¿Y te acuerdas qué fue lo que te dije?
1: Pues no, no, no lo recuerdo.
0: Tú estabas llorando mucho, la paradoja de la vida, y yo te dije tranquilo, que tú puedes.
1: Efectivamente, y me abrazaste es, tú a mí y me consolaste es, tú a mí, es, es, es cierto. En vez de, en este caso se supone que yo no le llevo y tenga que ser yo quien abrace a, a ti, pero me impactó, es decir, simplemente cuando mmm, vi la imagen automáticamente, es decir, se sabía. Estaba yo al lado del, del ginecólogo y una vez pasó por, por delante ya lo vi y en ese momento pues me quedé muy flaseado te miré y es verdad que tu cara era de preocupación más que nada por desconocimiento de todos esos aparatos y de todo lo que había dentro y de todos los que estábamos, más que por la interrupción de, del, de, del embarazo en este caso. Y sí, sí lo recuerdo. También recuerdo con mucho cariño un, una persona que nos atendió allí, un celador, es cierto... Y, y, y me abrazó, que te llevó en silla, recuerdo. Y qué buena calidad humana de, de esa persona, cómo nos arropó por arriba. No tengo nada en contra de ni los ginecólogos, ni compañeros enfermeros, ni nada. Pero esa persona nos llegó. De hecho, la recordamos con mucho cariño. Y alguna vez que hemos hablado de este tema, quitando el tema de que tuvimos que pagar, por saber algo que tú ya sentías y verificarlo, eh, esa persona. Y no tanto el hecho de que se había parado, de que habíamos tenido un aborto, ni, ni nada de eso. Esas dos cosas, al final, la mente también es sabia.
0: La verdad es que fue un momento súper extraño, porque yo conecté muchísimo con la fuerza con el poder, con el todo está bien, con la superación. Cuando tengo un aborto, es que es muy fuerte. O sea, lo que no conecté cuando me quedo embarazada, lo conecto cuando tengo un aborto. Y tío, yo no quería tener un aborto. Obviamente no lo quería, ¿no? Pero, ostras... Es que fue, fue necesario para forjar y para integrar y trascender un montón de etapas de mi vida, tío. No me alegraba. No es que me alegrase. Es que... Es que ¿qué pasó después? ¿Tú te acuerdas? Es que me encontré todo de cara. Todo de cara. Eh, después me pasó que tuve una hemorragia eh, el tema de la sangre y la coagulación de la sangre está directamente también relacionado con el tabaco eh, perdí muchísimo peso y el dolor físico ¿cuántas horas estuve empujando el aborto?
1: Esa creo que esa fue la peor parte de todas porque después de eh, salir de allí nos comentaron que si queríamos eh, allí mismo hacer la interrupción de, del embarazo con la medicación correspondiente y demás y no en ese momento dijimos que no la, realmente no sé el, el por qué dijimos que no porque hubiera sido lo mejor y más rápido en ese momento y nos fuimos eh, a la Seguridad Social. Eh, la familia nos acompañó y estuvimos allí. A ella la pasaron dentro y la pusieron un empapador de cuclillas y eh, que esperara para que los pulsara Tuvo nueve horas, entre unas cosas y otras, entre que le ponían medicación y la tenían de cuclillas, eh, nueve horas empujando. Eh, con lo mmm, el sentimiento de verla eh, llorando eh, que iban saliendo restos poco a poco eh, la incertidumbre de ella porque ella no sabía nada simplemente a ella se le da muy bien que si a ella le dicen esto ella lo, lo va a hacer tal cual lo están diciendo entonces yo salí varias veces a hablar con el ginecólogo y a decirle que por favor eh, hicieran algo porque es que ya el sufrimiento que ya tenía arriba era tan grande que se estaba hasta desconectando del medio para no vivir la situación. Y es que en nueve horas allí, y una vez eh, la, el, la alegraron, la pusieron en una sala donde estaban tanto las que habían abortado, como las cesáreas, como las que habían dado a luz. Es decir, eh, niños llorando, familias felicitando, y otra acompañando, como en este caso eh, yo, a, a ella en, en un aborto. Fue algo que no entendí, no comprendí a día de hoy, sigo sin entender. Espero que haya cambiado para mejor. Pero ese momento de vivencia fue, creo que, incluso más duro que el saber que se había parado por el hecho de que ya una vez se ha interrumpido por qué alargar tanto que tarda, es cierto que cuando se interrumpe el embarazo pues tarda hasta que se expulsa el feto y demás pero no de esa manera, creo que estaba por arriba de todo el haberla acompañado, ayudado es que entraban y es que ni la miraban, ya está, ya ha llegado, ya pasó no sé, me pareció demasiado fuerte para para vivirlo
0: un buen entrenamiento, ¿no? Sí. Fue un buen entrenamiento para alguien que cree que en la vida se merece las cosas solo si las trabaja con mucho esfuerzo y sacrificio. Recuerdo de ir a mirar a ver si había, se si había bajado al canal o no sé qué, porque ya no entendía nada de lo que me decían. Y, y ver un artilugio, muchacho, que yo decía, ¿qué cojones es eso? Y entonces se estaban preparando y, y yo le mandé una foto al oso y le dije, ¿qué es esto que me quieren meter por la vagina? Y, y hay otro guiño del universo, porque resulta que las personas que somos dependientes y, y desarrollamos alguna adicción como el tabaco inconscientemente sentimos que le debemos la vida a alguien y, y no queremos ¿no? Eh, en mi caso yo había venido a esta vida con ese artilugio que Oso me dijo que se llamaban forceps y recordaré Cómo me puso en mayúsculas que no te metan eso, que no estás de parto. Y, y escuchaba de fuera como si querías entrar, <risa> pero no, no podías entrar, estaba yo sola con, con la ginecóloga. Y, y entonces le, le dije que no, que eso no. Que qué es eso, parecían. Yo me acuerdo que te dije, parecen unas. Unas. Unas pinzas de. Unas pinzas de barbacoa. ¿Te acuerdas? Que te dije. Y me dijiste como que ni de coña. Que, que no, que me bajase de ahí, que me quitara de ahí. Entonces. Eh, bueno. Entre tanto y tanto. Os juro que yo pensaba. Vaya, vaya, vaya. Yo no quería dolor físico y me están reventando cada vez que me meten las manos para arriba, las manos para abajo, el ecógrafo para arriba, el ecógrafo para abajo. Yo no sabía si podía hacerme responsable de una situación tan dramática para mí como era responsabilizarte de un ser, de un bebé, y de repente en la vida me pone una situación donde es mi vida, mis derechos y, y el respeto hacia mi persona lo que está siendo eh, puesto en cuestión porque no estaban respetando nada y, y ya me hice vale y ya dije basta y ya dije no puedo más pero no puedo más como mujer empujando no no, 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 no puedo soportar más que no estéis siendo profesionales y yo no hacerme responsable de ello o sea, no vais a ser la excusa de mi llanto porque si yo tengo que llorar por algo es porque se ha ido algo importante en mi vida algo que estaba gestando y que con más o menos dificultad estaba tratando de, de afrontar, ¿no? Entonces, ahí hubo un antes y un después. Él y yo eh, no vivimos el duelo como teníamos que haberlo vivido. Yo me dediqué a sostener a la gente de mi familia que lo estaba pasando tan mal. Como mi suegra, pues mi madre, o la gente que yo creía que estaba mal. Y, y ahí vino una crisis épica de pareja. Pero épica, épica. Una crisis en donde... ¿Sabes cuando te preguntan qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. Pero estás hecho mierda, hecha mierda por dentro. ¿Te acuerdas de esto, Sito?
1: Sí, recuerdo que nos refugiamos cada uno en nosotros mismos, cada uno se hizo bolita y aunque convivíamos, vivíamos juntos y seguía todo, estábamos cada uno en nuestra burbuja intentando como repararnos cada uno de forma individual, reponernos de todo esto sin darnos cuenta que eh, teníamos que, que estar juntos para, para llevarlo a cabo. Mm, recuerdo que era venir de trabajar, eh, saludarnos, porque eso siempre lo hemos tenido que cuando uno sale, otro y demás, y llegamos, pues un besito nunca, nunca falta. Pero fue un momento de, de vivencia en la cual ese era creo que el momento de más cariño que nos podíamos dar el uno al otro al cabo del día y yo creo ya que o por costumbre o por respeto pero estábamos cada uno sanándonos o pensando que nos estábamos sanando de forma individual en nuestros pensamientos en nuestro sufrimiento en nuestra pena y, y este es como se llama y, Intentando salir adelante, intentando continuar con la vida, intentando tener alegría, por decirlo malentendido. Pero así fue como, como estuvimos una temporada.
0: Sí, y es que es muy guay saber que uno se tiene al otro para construir viajes, bodas, festejar, comprar una casa tener una hipoteca que aunque me río pero es que esto te hace ilusión en, en, llegó el momento de nuestra vida que nos hace ilusión eso está súper guay pero hay amigo cuando las cosas se tuercen cuando de repente nada es lo que parece y todo se vuelve vacío y te levantas un día y otro y otro y otro y te das cuenta de que habías puesto la responsabilidad de tu felicidad en algo que no dependía de ti. Te das cuenta de que algo mucho más grande que tú, que trasciende de la mente, lleva el control mucho mejor que tú. Y que tú no puedes controlarlo todo. Te das cuenta de que tener una pareja no es tener una posesión. No es un premio, ni es una medalla, ni, ni nada por el estilo. Te das cuenta de que tú eres solo para todo. Y en tu soledad tienes que encontrar tu libertad, tu felicidad, tu alegría tu gozo y entonces elegir si quieres compartir parte de ello con alguien. Cuando tu vida no necesita nada más, cuando se sostiene sola, cuando es lo suficientemente bella, amorosa, abundante, ahí es cuando eliges compartir un pedacito de ti, sabiendo que si algo se va al traste o a la mierda, como se dice aquí, no pasa nada, porque tú siempre te vas a tener a ti mismo. Era momento de vivir un duelo, era momento de reconectar cada uno con él mismo, pero el otro se sentía culpable por no estar dándole el cien al que tenía enfrente y lo más bonito que pudo pasarnos es darnos la espalda, lamernos nuestras heridas, hacerse responsable cada uno de lo suyo y volver a compartir con más fuerza, ¿te acuerdas del reencuentro?
1: Un súper abrazo de amor, un abrazo de oso y osa con mucho cariño, con mucho aprendizaje, con mucha ilusión de seguir, de continuar, de estar el uno con el otro y el otro con el uno y de seguir afrontando la vida de otra manera y haber tenido un aprendizaje muy muy grande. Y de seguir adelante.
0: Totalmente. Y es que, como dice mi mentora Marga, la culpa es un error en el espacio-tiempo. Y, y verdaderamente no podíamos aterrizar la idea de ser para madre <risa> siguiendo la normativa preestablecida de, de cómo ser un buen padre de cómo ser una buena madre de cómo llevar un embarazo del tabaco del chocolate de la hipoteca de la casa, de las relaciones de un buen puesto de trabajo, algo seguro, algo no seguro de que tus normas las pones tú tus límites los pones tú y desde ahí es que empezamos a construir. Porque cuando no construyes, destruyes. Y si seguíamos así, todo se iba a ir a la mierda. Así que desde aquí quiero agradecerte que en ese momento me dieras mi espacio, te dieras tu espacio. Que el reencuentro nos dio otro embarazo y otro aborto que fue la como el check de superado. <risa> de que, bueno, que jode mucho, tío. Duele mucho. La pérdida es una mierda, joder. No mola nada. Lo llevábamos muy mal, ¿te acuerdas? Pero ¿quién lleva bien la pérdida?
1: Yo ni al parchí, <risa> ni al piedra, papel y tijera. Quiere <risa> de decir que este año, en un uno de los camps que solemos ir, eh, por primera vez le gané y tuvo que hacer flexiones y me sentí súper orgulloso de que por una vez entonces si te duele y te molesta perder al piedra, papelita tajera. imagínate el tener una pérdida, en este caso, con todo el bombo que te creas en tu mente, en tu vida, en tus cosas, pues es difícil. Pero... Yo que la escucho mucho y me gusta escucharla mucho hablar a, a Isa, creo que en tus peores momentos es cuando sacas eh, los mayores aprendizajes y donde mmm, floreces de nuevo, vuelves otra vez a revivir y sacas para ser una mejor versión de ti, una mejor persona y aprender que eso está y que está ahí y que se puede volver a repetir pero no es para eh, quedarte ahí, sino es para crecer, aprender e intentar ser eh, lo mejor que pueda. Entonces duele, pero se aprende. Y si en este caso tienes alguien al lado, mmm, se lleva mucho mejor. Y cuando cada uno sana o aprende o hace su trabajo, luego todo lo que puede venir en conjunto aparte de individual, puede ser muy, muy, muy grande. Y eso nos sirvió para mucho, no solo en el aspecto de ser papá o mamá, sino en otros aspectos de nuestra vida eh, laborales, familiares, con amistades personales y demás. Entonces, gracias por ese aprendizaje tan grande que pudimos vivir juntos y del que seguimos creando nuestros proyectos a día de hoy.
0: Sí, tío, yo lo interpreto como un... Gracias por enseñarme a perder, porque verdaderamente ganar, ganas desde el momento en el que existes. Y ya está. Así que, pues después de esto, una servidora dijo, se acabó, suelto el control, no quiero ser o no ser madre, no quiero pensarlo, no quiero... Eh, planearlo, no quiero expectativas, no quiero historias, porque eh, hay cosas que por más que yo desee de, de controlar si controlo tanto, me subo a la cabeza y si me subo a la cabeza, dejo de sentir mi cuerpo, y cuando dejo de sentir mi cuerpo ya nada tiene sentido Así que muchas gracias por escucharnos, vaya brasa que os hemos pegado aquí intensita. Y nada, nos escuchamos mañana con el cuarto episodio que va a ir sobre el embarazo, embarazo.
1: Pues muchas gracias a todos de nuevo por escucharnos esta parte mmm, de este tema creo que ya no la veo tan triste sino la veo como un aprendizaje como algo de la vida que se vive y de la cual se cada uno saca sus conclusiones a mí me ha servido en mucho en mi vida y deseando ir al tema candente que es el embarazo cómo no cómo fue dónde nos enteramos cómo lo vivimos y otro gran aprendizaje que hemos sacado de ahí. Así que muchas gracias y deseando que llegue el siguiente episodio y muchas gracias a ti Isabel.